0: 大家 好， 这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电 波》， 我是未来局的特 工， 这一期的主持人千一鹤。今天 呢， 大家肯定都关注到了今天上午发生的一件大事 儿， 在今天上午的十一点二十三 分， 中国空间站天河核心舱发射成功。那今天 呢， 我们专门为大家安排了一期特 辑， 结合着今天的发射 呢， 我们会在今天的节目里面跟大家一起来聊跟载人航天相关的科幻作品。以及关于我们中国空间站的建设，你会听到来自发射现场的实录。而且在今天的节目里面，你会听到星空摄影师叶子怡、导演李潇峰，还有科幻作家苏婉文、刘天一、苏敏、房泽宇、张帆、赵雪飞、万象丰年宝树以及。科幻载具设计师、动画人程然他们的分享。当然，在前方带来分享的还有我们未来局的局长金少廷，以及我们的特工小浪花李步称、船长，还有我们的特工前辈邓运。所以在邓运出发之前，我把邓运拉进了我们未来局的录音室，跟邓运单独聊了聊。<笑>我首先想问啊，邓运，上次在长征五号送嫦娥五号探测器发射的时候，你就去了现场。
1: 对对对，人生第一次看发
0: 射，这次是人生第二次看发射，嗯、第二次，第二次。我我想问一下，上次我们问局长的那个问题，就是发射这个事儿看不烦是吗？肯定不烦呀！我上次看的是晚上，这次是白天，对对对而且这个任务区别很大，对,对不对嗯？嗯，你接下来要看到的是天河核心舱的发射，对对对，嗯、因为我觉得
1: 这个空间站啊。跟你送这个传统的探测器，它还是不太一样的。这个事儿很令人激动
0: 。嗯，那就说到这个令人激动的事儿，然后说到空间站，我想先介绍一下我们这次的发射。对，大家也在说啊，我们的航天家族起的名字都非常非常传统和浪漫。对，我们中国的空间站叫天宫。天宫嗯，大家知道，在之前的天宫一号和天宫二号空间站都已经完成了使命，光荣谢幕了。那这一次呢，我们发射的是呃天宫空间站的天河。和核心舱，对，呃，当前呢，我们中国的载人航天工程已经全面转入了空间站建设的任务准备阶段。那在这一次发射天和核心舱之后呢，接下来我们还会发射问天实验舱和梦天实验舱，也是很浪漫哈、啊，天和、问天和梦天。对对对天对，然后他们组成了天宫。嗯嗯，他们的这个整体的发射任务会在2022年年底之前完成。那跟大家介绍一下，我们这一次要看到的天河核心舱的发射。天河核心舱为什么说叫它核心舱呢？呃，是因为天河核心舱用于空间站的统一管理和控制，以及航天员的生活，还有三个对接口和两个停泊口。停泊口用于问天舱、梦天舱与天河舱组装形成空间站的。整个的组合体，那它的对接口呢，是将用于神舟飞船、天舟飞船和其他飞行器来访问空间站。所以，我可以理解为，就是这一次天河核心舱，它是一个特别重要的功用，就是它是一个。整个这个空间站的一个主体一样，对
1: 对对，它
0: 相当于大家可以简
1: 单的理解成这是一个非常重要的一个核心的设备，然后呢把它发上去以后，我们再再由其他的实验舱跟它一起，最终才组合成为一个我们完整的空间站，因为因为空间站是一个非常大的。呃，工程它没有办法在现有的人类的运载的这个能力上没有办法一次性的运输完成，所以我们需要通过这种啊切分拆断的这样的逻辑，然后把它们最终在太空当中组装完成，然后最后把我们的宇航员发
0: 送上去。那我们介绍了天河的核心舱呢，呃，就是邓玉，你接下来要看到的火箭，哎，跟上次其实是不一样的，是也算升级版。对你上次看到的是长征五号运载火箭，胖五，对，因为它。
1: 那个非常大，所以大家都叫他胖五嘛、嗯，因为他的那个载载荷能力非常
0: 强。对，那这一次送天河舱，它发射的是我们的长征五号 B 遥二运载火箭。嗯，它有什么区别呢？就是那再回头说回来，这个天河核心舱哈，它不仅仅是承担着整个核心舱与其他舱段的对接组装任务，同时呢，天河核心舱还是人类历史上单体重量最大的航天器。对，整个天河核心舱，它的长度超过了 16.6 米，最大直径 4.2 米，其重量高达22吨。嗯，所以呢，这次要选择长征五号 B 运载火箭来发射。那长征五号 B 运载火箭跟长征五号运载火箭它有什么样的区别呢？从外观上看，长征五号 B 运载火箭跟长征五号运载火箭最大的区别在于整流罩。我们知道长征五号运载火箭它的整流罩的长度大概是十二点三 米， 而邓 玉， 你接下来要看到的长征五号 B 运载火箭的整流罩长度达到了二十点五 米， 是我国目前最大的火箭整流罩。所 以， 我是不是可以理解 啊？ 你上次因为是凌晨 看， 那接下来是在海 边， 是在应该是在中午的一个时 间， 是你会看到一个更巨大外观的。一个火箭吗？是
1: 是是，因为因为当时其实上一次看长舞的时候是，呃，就像你说的是，是是夜色嘛，然后它其实是靠灯光把那个火箭打亮的，嗯、但是当它飞起来以后。因为它底下的那个火焰实在是太亮了，嗯、所以反而就是、嗯啊、升空的火箭的本体是看不到的，对对对对对对就看的没有那么清晰、嗯、啊。所以我这次
0: 还挺期待白天看的，嗯。那介绍完了天河核心舱和这次的运载火箭，其实我们刚才说到这一次的发射任务，它主要是发射我们天宫空间站的一个重要的组成部分。对。那大家知道，其实这是我们载人航天工程的一个非常非常重要的一个阶段。是的。那接下来我们可以回忆一下，聊一下我们国家的。载人航天工程，我觉得这个载人航天听上去就很
1: 很了不起的感觉。对，而且它关联了一个我们大家都觉得特别了不起的身份，叫宇航员，是航天员。那、啊、咱们中国叫这个航天大队的航天员。嗯，啊，因为我我我记得第一次杨利伟上太空的时候，对，那时候我应该刚上初中，天哪，那种震撼的感觉，因为因为你小的时候看，呃，比如说看科幻片，觉得人类上太空好像是个挺。挺挺容易的事儿，因为很多太空边人类都已经不知道到什么遥远的星球了。嗯、但是在现实的生活当中，嗯、呃，好像你也很久没有看到人类在登上太空。你的印象里都还是，比如说加加林啊，然后包括美国的很多宇航员啊。但是空间站，国际空间站也是一直在运作。但是，所以当第一次知道中国人哎，一把人送上太空了。然后杨利伟，我印象最深的就是他返回的时候、嗯、那个精神状态，然后很很酷啊，精神很好，的给大家敬礼。但是那个新闻里就说，其实其实他这个经过了太空的这样一个一个一个任务之后，他回到地面，其实身体状态理论上应该是非常虚弱和没有办法立刻适应地球的重力的，但他仍然表表现了那样的精神状态。我当时就觉得特别的。了不起，很感动。
0: 对，杨利伟其实是在二零零三年的秋天，神舟五号飞船的发射。对对对。对，呃，是我国第一次真正意义上的载人飞行
1: 。然后，包括我后来比较有印象的，就是呃刘呃有一个女的女性的宇航员叫刘洋。
0: 她是的，咱们国
1: 家第一个的女
0: 性的,、嗯、的呃宇航员，有印象的是刘洋，我非常非常有印象的，除了就是杨利伟的第一次、嗯，对，其实是在二零零八年神舟七号的发射，哦，当时翟志刚他第一次完成了空间出舱，对对对对对，我觉得我觉应该所有对所有人都能记住“我已出舱，对对对感觉良好”那一句是,是,是,是,是,是。<笑><笑>而且你知道吗？其实，在一九年的时候啊、呃，我们国家的航空日，当时我们未来局受到邀请去五院来参观、嗯，我当时代表未来局过去了。是是是那个时候就呃，航天大队也把这些宇航员请了出来，有一个庆祝活动。但是你知道吗？我当时挤在人群里面，我发现我旁边站着一个身材不高的一个人，很安静的站着、啊，他也没有穿宇航员的衣服，他就穿着便装，他就是翟志刚。哇塞，哎，我不知道这段哎，他非常非常安静的，因为那天可能安排的一些互动的活动，翟、哦、志刚他没有参加，就也看到刘洋，就大家就像就是还是看到他们，还是像看到就是英雄一样那样的欢呼。然后你看到翟志刚就站在旁边，微微的笑着。然后看着大家的那种激动的那种神情、嗯哎，然后我当时看着翟志刚，但是我没有像粉丝一样上去跟他合影,、呃、合影，呃、嗯，因为我当时觉得。他真的对我来说是一个很伟大的人，突然那么沉默的出现在我身边、嗯，我觉得我很安静的看着他，好像是对他的一种敬意，嗯，就不去打扰他。理解理解，嗯、是是是。我们刚才就是感性的梳理我们对于我们国家的载人航天的一些里程。其实我们国家上一次送我们的航天员到太空是在二零一六年。的神舟十一号的发射，对,对,对，当时是陈冬和景海鹏，他们去到了空间站。呃，其实大家知道，空间站的一个很重要的任务，它是要供宇航员在上面生活的，对，然后要做科学研究。嗯、是的，嗯、呃，所以我们今天说前面说到了一些跟载人航天相关的一些感性的分享。那其实我会在想，第一次的时候局长看的是火星车的发射，是，呃，上一次你跟局长一起看的是月球探测器的一个发射。那为什么我们接下来要把重点放在载人航天这件事情上？为什么我们会就是那么执着地要到太空去
1: ？对我觉得这个问题特别的、特别的终极、特别的宏大。<笑>我觉得这个问题其实可以追溯到，我认为我个人认为，我觉得这个是在人类基因里的，就是其实，在我们进入技术时代、嗯，人类真正开始迈向太空之前。我们能够在很久远的神话传说里看到人类想要去太空看看的这个梦想
0: 。嗯，我觉得那个还不仅仅是去太空看看的梦想，可能我觉得是一个我们对于出发的渴望
1: 。是是是，我特别同意。对于飞翔的
0: 渴望。就是、对对对对对，就像呃，中
1: 国可能有神话传说，嗯、比如说像嫦娥奔月这一种，嗯、包括在、嗯。呃，古希腊的神话里，大家都知道的非常著名的伊卡洛斯之翼的这样一个典故，这样一个故事，就是我觉得就是人类那种内心永远的那种飞翔的欲望，那种想要到地球外面去看一看的欲望。我觉得这个也是人类一直在随着我们历史的发展，我们一直在思考人类跟这个地球，甚至地球外面有什么的这样一个关系，对吧？就是从最早我们以为。天圆地方，到后来我们发现地球是一个球体，然后慢慢的我们发现地球外面有很多的星球，嗯、然后发现太阳不是不是宇宙的中心，然后我们都很想要去外边看一看。那其实我在这里可以可以给大家举几个非常有意思的中国的科幻作品啊，因为在在中国的科幻小说，其实，在。呃，晚清的时候就开始已经出现了。那我们现在能够找到的这个一篇中国最早的原创的科幻小说，呃，一九零四年这篇小说的名字就叫《月球殖民地小说》。这个小说非常有意思，它写的就是作者想象了在未来会有一种非常先进的像气球一样的飞行器，然后主人公可以驾着它在这个，呃，然后主人公可以。驾着它飘洋四海，然后它在这个旅行的过程当中呢，哎，发现了月球人的气球比它的还要先进，还要发达，然后他们最后可以进行星际间的航行。包括在大家非常熟悉的很多西方的作品里，我们对于飞行器的想象，很多的是这种类似类似气球或者类似热气球的这种飞艇的想象、嗯。对，然后包括大家非常熟悉的人类历史上第一部可以称之为科幻电影的那部《月月球旅行记》。他也是想象了当时的技术理解的一种去往太空的可能，那就是用大炮，用大炮把这一船人发射到月球上去。所以能够看得出来，就是在呃我们的科学幻想里边，其实我们一直都想要有一种方式能够离开地球表面，进到。进到宇宙深空当中去，但是在讨论呃真正的我们说载人航天也好，或者说空间站也好这样的作品呢，其实反而会相对的比较少一些，因为载人航天和这个呃空间站其实是非常接近我们现在的技术现状的一个。一个一个事情，它不像呃，对它不像我们之前聊那个月球，包括聊火星的时候，能够看到在过往我们有非常多很、很、很飞，然后很很夸张的各种各样的想象。但是因为确实载人航天和呃这个空间站的技术非常的实，所以很多的作品就会呃，要不然是根据真实的事件改编的。要不然它离我们现在的时间线比较的接近。那比如说从电影的这个方面来说，嗯啊，有一些很经典的根据真实事件改编的电影。那在咱们国家呢，就有《飞天》啊，《飞天》是表现咱们中国航
0: 天员的故事的这样一个一个电影。这个我片子我特别有印象，嗯、因为当时《飞天》其实应该是，呃，建党九九十周年的一个限礼。没错没错，嗯嗯，当时首映式的时候，我在现场就看到、哦。电影里面扮演航天员的这些演员，他们就是穿着航天员的衣服站在是站在台上、嗯，然后我就记得主演他当时的一个，就是请他来讲一下他的感受，他就第一句话就是这身衣服太难穿了，嗯，
2: 就是你可以想象宇
0: 航员他们能多不容易，是嗯，包
1: 括大家比较熟悉的。这个呃，阿波罗十三号。那阿波罗十三号是一九九五年的时候，美国的一部电影，它也是根据真实的事件改编，讲述的是一九七零年的时候，阿波罗十三号在飞往月球的过程当中，但是它发生爆炸事故，然后有三名宇航员九死九死一生的啊，返回地球的这样一个一个故事。嗯
0: ，啊、阿波罗十三号它的导演是朗霍华德，对对对，对非常著名。主演是汤姆汉克斯。<笑>是的、嗯，那其实
1: ，在。呃，俄罗斯在前两年，二零一七年的时候，也出过一一一部跟这个。呃，根据真实的历史的灾难改编的电影叫做《太空救援》，其实它直译过来就是“礼炮七号”。是的，呃，“礼炮七号”是前苏联一个真实的空间站，当时发生了危机啊、呃，跟地球失去联系。然后电影讲述的就是宇航员跟工程师他们两个人怎么样去冒着生命的危险去把这个空间站抢抢修回来。这些都是呃历史上比较著名的，根据有有有相当于是有真实事件的原型的这样的故事。那其实刚刚也提到了像《地心引力》这样的电影，《地心引力》是二零一三年的电影，然后还有一个跟它很相似的是《火星救援》，二零一五年。那这两部电影都有一个特点，就是他们虽然是科幻作品，但是他们假想的这个时代背景以及它的这个技术的能力，其实跟我们现在是非常接近的啊。我们说这是一个很现实的近未来的这样的科幻，那他们其实表现的也是。在人类的境地的这样探索，哦，火星救援会远一点啊，再到、嗯、到火星了。但是它都是这个人在太空中探索的时候会遇到的可能的危机，嗯、以及我们如何用科学的手段，然后勇气啊，以及团结来克服这样的危
0: 险。但是邓月，你知道吗？你梳理这些你印象深刻的科幻作品的时候，这个你看是是？<笑>是的，就比如说我们在之前梳理跟月球相关的科幻作品的时候，是我们能给它提炼出来一些，比如说浪漫，是，比如说狂想，对，这样的一些核心的和包括作品也好，包括那个时代也好的一些关键词。嗯，但是好像看到跟载人航天相关的这些内容，都是跟呃意外、灾难、嗯、救援。相关的，是甚至包括你看，你刚才说到地心引力，地心引力我印象特别深刻。你最后看到就是桑德拉布洛克借助我们的天宫的空间站，开着神舟飞船，他历尽了那么样的艰险。是，他最后的一个镜头是他脚踏实际实地的双脚，站在土地站在土地上，是是就那样一个镜头，电影结束了。那我会我想跟你探讨就是，嗯、呃，为什么表现？相关内容的都是这样负面的一些事件和情绪，但是我们还要执着地去做载人航天这件事情。嗯，我觉得这个问题特别好。然后我觉得有两个层面，我觉得
1: 要先拆分一下。就第一个层面，关于为什么，就是我刚刚说的，一个是载人的和空间站的呃相关的作品那么的少，就是我刚刚讲到一个很重要的原因是它的。呃， 技术现离我们现在的技术现状太接近 了， 那么这个其实是科幻创作当中一个非常困难的 点， 就是你要往远了去 想， 比如说我们现在就写一个像《星球大战》那样 的， 或者说《星际迷 航》， 我们已经航行出去 了， 那其实这个时候空间都非常的 大， 但是你要做这种很就是大家都是就是就眼巴前的事儿 啊， 也就再先进也能再往前推个几十 年， 那其实这个。呃，科技上的一些限制是非常多的。对，就是这些
0: ，其实负面的可能性是可以推演出
1: 来的。是，它就是我们真实会遇到的。所以，你的创作的目的就不再是那些狂想和浪漫，而是可能这种迫在眼前的我们可能遇到的一些呃危难。你比如说，呃，地心引力是太空垃圾嘛？啊，太空垃圾，那包括其实很多的，呃，比如说像太阳风、像小行星的撞击，其实都是有可能对我们的太空探索任务带来这个危机的。嗯、所以，为什么在呃这些的题材里，灾难和意外会比较多？一个是因为在创作上，呃有限制；另外一个就是这些东西是真实的、可能存在的，它是一个很适合电影去。尤其是灾难这个类型来进行表达的，嗯
0: 嗯
1: ，那我非常喜欢钱老师刚才的那个问题，就是都这么危险了
0: ，为为什么我们还要去,执着,我们我们还要去执着的、勇敢的去做这件事情是？是的，或者我可以再问一个想跟你探讨的问题：如果说我们把载人航天这件事情比作一次远航的话，嗯，为什么我们要那么执着的去远航？为什么要那么执着地去探索一些新的边疆、嗯？我要引用一下阿姆斯特朗的一句话。呃，大家都知道阿姆斯特朗
1: 是人类历史上他第一个登上月球的宇航员，他他就曾经回答过，但是他的问题是别人问他为什么要去月球，他的回答是说，我们之所以要去月球，因为这是人类面临挑战的本质，这是我们内心深处的灵魂的驱动所在，我们必须做这件事，就像鲑鱼逆流而上一样。就是，其实，在你问的这个问题，我听到过很多人的回答，包括刘慈欣、嗯，嗯，然后包括像吴忌老师，我我觉得他们都有一个共同的一种观点，就是人类作为一个文明，我们作为人类这样一个种族这样一个整体，其实我们也不是一开始就就会远航的。就是比如说在，在呃，我我觉得，我觉得这个可以有一点会让你想起。呃，比如说哥伦布的航行，对大航海时代、大航海的时代，那我们为什么要航海呢？嗯、其实那个里面，当然你可以说有很多政治的、经济的等等的这方面的因素，但是我觉得就像人类要要翻越乞力马马扎罗雪山，就是要走出非洲一样，我觉得人类就是一个在不断的去探索
0: 外界，只要你能意识到我外边还有东西，我一定就会出去的。是你说到航海时代，我就想到刘慈欣老师他其实说过一句话。他说，在人类的历史上，想想那些充满欲望和激情的大航海时代，在很短的时间内被文艺复兴唤醒的欧洲文明，就如蝗虫般覆盖了地球的每一个角落。<笑>非常的大刘，他这个形容
1: 也很有趣。刘慈欣一直有一个观点，大家都非常非常的熟悉，他一直把地球比作一个狭小的地下室。他觉得，如果整个宇宙那么宏大的话，地球就像一个狭小的地下室，那我们不能永远都。待在这个这个狭小的地下室里，而且从呃刘刘慈欣的角度来看，因为他觉得一个文明要延续下去，地球是一个非常危险和襁褓式的存在。因为他给我们提供了一些保护，但是我们的文明能够永恒的在地只待在地球上就繁衍下去吗？他觉得不能，他觉得一定要走出去，离开这个襁褓，离开这个摇篮，把我们的文明才能够有可能的啊延续延续下去。所以我觉得这也是其中一个非常有意思的原因。
0: 对，而且你说到关于文明这样的一个概念，其实我们可以看到，在很多的著名的科幻作品里面，科幻作家对一些超级尺度的文明都进行了很多生动的描述。是的是，比如《环形世界》，它描写了一个文明所建造的环绕恒星的巨大结构；而在大家都很熟悉的阿西莫夫的《基地》系列里面，人类的足迹就是遍布了整个银河系。另外，在阿瑟·克拉克的《2001太空漫游》里面的那种文明，是一种人类可能无法理解的。超越整个时空的是的那样的一种的的，嗯，有一个非常好的，完全
1: 被说服了，完全被我很认可的一个观点、嗯、是来自吴季老师啊、嗯呃，吴老师，我们之前其实，在节目里也介绍过他，他是中国空间科学院呃曾经的主任，然后主持了很多我们国家科学卫星的探索和这个发射的任务。那其实他一直就主张，我们一定要离开地球。啊，那他写他也自己写了一本科幻小说，叫《月球旅店》，是的，嗯，然后第二部叫《月球峰会》。他其实先借月球，就人类上月球这件事情，让我们来思考为什么我们要去太空。因为吴老师有一个呃呃根本的观点，就是他认为，呃，就像达尔文的进化论所讲述的那样，人类其实是非常容易被环境所改变的。嗯，当大自然发生变化的时候，它其实给了人类非常多的。启示和启发。那当环境发生变化的时候，人类也会随之发生变化。吴老师总结过一个太空给人类的启示，因为他因为吴老师一直觉得，其实太空是在给人 m e s s e n g e r 的，就是在在给人有有有信息、有启示。但是我们能不能抓住它呢？然后吴老师其实总结了一个他认为的，到目前为止太空给人类带来的。啊，三次启示。那么他认为，第一次就是毫无疑问是加加林作为人类第一次进入到太空。因为，因为吴老师讲过，跟我们举过一个例子，我觉得非常有趣。他跟呃很多的航天员都聊过天，或者是宇航员，国际上很很著名的。然后包括他也看过很多的采访，他就说觉得宇航员只要去过太空，当他再回到地球的时候，他往往会变得不一样
3: 。
4: 嗯
1: ，吴老师认为这就是环境带给人的那种巨大的。刺激和那种启 发， 然后 呢， 吴老师说的这个第二次的启 示， 就更有意思 了， 是来自一九六八年阿波罗八号的宇航员从月球的角度看到了一个像像太阳正在升起一样的地球。然后吴老师当时给我讲过一个小细 节， 我觉得特别有意 思， 他就说这些宇航员在看到那个地球景象的时 候， 然后有一个宇航员就 说：“ 快拍照。啊，他说那是地球，快拍照！但是另一个宇航员的第一反应是，这不在我们的任务列表里
0: ，<笑>就是这不是我们的，就是任务。<笑>对，宇航员他们在空中执行任务的时候是非常非常严格的。对对对对对,对、嗯
1: ，他说这个不在任务，也不在这个，好像不在这个训练的这个科目里。嗯，但是那个是说快快拍，所以我们得以第一次看到地球圆圆
0: 的、小小的，呈现在。天空中，而且你能其实跟在月球上看相比，你能看到更多清晰的地球上面的细节。是的，是的，那些山川，它的海洋。所以吴老师就觉得，就是当我们真正的
1: 看见地球那么小小的一个在你的眼前升起来的时候，你意识到它真的是一个地球，是一个球，那种震撼也非常不一样。当时吴吴老师也反复的在跟我们讲说，他觉得就是。各种采访，包括他自己也聊过，就是他觉得去过月球的宇航员，他们的认知和他们的感受跟在近地轨道的宇航员也不一样。嗯，他认为这就是太空传递了更多的信息，是环境更多的改变了人。嗯，所以那他认为的第第三次的启示是什么呢？就是他期待的就是一个更多人能够进入太空的，比如说太空旅游和商业航天的这个发展，能够让更多的人去感受太空给我们的启迪。给我们的启 示， 他相信这个能够深远的改变人类。嗯， 是的。所以我觉 得， 从吴老师的这个观 点， 你在呃去推而广 之， 去更大的层面去想象的 话， 其实你能够想 到， 如果人类真的有一天能够更大规模的进入太空的时 候， 那个带来的转 变， 一定是我们现在很难想象的。就像在大航海时代以前的人无法想象一个全球互联、一个全世界的人们通过航海连在一起了的新的世界一样。
0: 呃，我觉得你刚才说到了吴杰老师的这个观点，跟刘慈欣他的有一段表述是比较像的。刘慈欣曾经在《S F 教论科幻小说对宇宙的描写》中有这样的一段表述，他说：“感受宇宙不是一件容易的事情。站在高楼楼顶，我们有居高临下的感觉；坐到升至千米的热气球上，这种感觉更强烈，令人头昏目眩。”但如果从一架飞行在两万米高空的客机上向下看，这种高度感反而减弱了。从几百千米高的轨道上运行的航天飞机上向下看，要想得到的高度感，可能多少要借助一些想象；而到三十多万千米之外的月球看地球，无论如何也得不到任何高度感了。这时，地球在我们眼中只是一个可爱的蓝色玩具。刘自欣老师他说的这段话：你在一种你可以感受到的这样的一种标准上，你知道高度是什么；但是当你失去一种校准的时候，你怎么去判断？你怎么认知自己？那种高度还是原来的高度吗？面对的那个地球，它到底是一个蓝色的玩具，还是在之前你目光之内你的一切？我觉得这个也是刚才我们讨论的。当我们人类执着的要去远航的时候，我们到了我们想去的那个足够远的地方，可能我们能回过头来更强的去认知自己。但是刚才我们说的是比较远的事情，其实说到嗯。空间,空间站，嗯，对它其实还有很重要的一个功能是科学研究，是的，是的、嗯
1: 。然后这个也让我想起非常有意思的，当时大刘在，呃，二零一三年咱们有一次呃太空课，就是在咱们这个天宫空,空间站里边啊、呃，那
0: 个是神舟十号，对对,对,对对，它搭载了三名宇航员聂海胜、张晓光和王亚平，是是是、嗯，就那次任务的时候，当时有一个。呃，有一个太空
1: 课，就是王亚平带大家，就是做了一些很简单的太空实验，比如说让大家看看这个感受零重,、呃、重力是什么样的对对对。对，当时大刘就非常，哎呀，他就很，他就很很纠结，很很有一点点惋惜，但是又很激动的就就跟我们说，他他特别期待这个太空课里面有一个环节是这个摄影机能够推到舷窗边，对对，窗看一眼地球啊，但是确实当时没有做这件事情，因为。你想想，刘老师已经是一个可以写出宇宙多少次的灭亡又重生的这样一个人了，<笑>他仍然觉得亲眼看一眼是何其的重要的是的，对，所以我觉得这是很有意思的一件事情。比如说，我们就到近地轨道上去做很多的科学研究，来探索说离开地地球的这个重力环境，在宇宙环境当中啊，那很多的东西会发生什么变化，包括、嗯。呃，人会发生什么变化？动物、植物会发生什么变化？很多的物理、化学的这些东西会不会有一些不一样的结果？所以我觉得，在太空当中做实验本来就是一个非常好的实验场，它提供了跟地球很多非常不一样的条件，能够更方便我们去做更多的实验，去了解这个宇
0: 宙。了解很多很终极的问题，对我觉得其实是能够给我们更多可以看见的可能性。比如像我只能生活在地球上的这个人类来说<笑>，可能我能所见的可能性是前人告诉我的一个线性的可能性。对对对。但是我很感激这些啊、呃、勇敢的去往太空的我们的航天的工作者，我们的宇航员，他们通过他们的这些探索，告诉我可能在另外一个疆域。我的生活和我已见的生活，嗯、它可能是有另外一种可能,可能，而这种可能是完全它在我有限的这个生命的长度里面，它加深了我的宽度和广度。哎、嗯，老钱今天是说的太好了，我知道你已经迫不及待的要出发了，对，所以刚才我们说<笑>出发是人类的一个本能，<笑>本能本能真的是本能。嗯、所以这次邓勇，我很期待你在现场。能够到时候给我们发来一些实时的内容，是的，是的。呃、而且呢，这回其实、呃、我们局长，包括还有其他的特工，包括还有很多的科幻作家，<笑>小浪花，<笑>对，小浪花这次在前方已经在等着大家了。<笑>对对,对还有很多跨界的 k o L， 这次都会在前方来一起来看发射。对。那邓勇，我希望、呃、你这次能带着我的一个疑问，就是我们刚才我们俩讨论的，嗯、为什么我们人类一定要执着的远航？去往无人的边疆。嗯，我很期待大家的回复嗯。嗯，那在节目里面也会让大家听到你们在现场实时发来的火箭发射的声音。朋友们，我走了，<笑><笑>老千，再见，<笑>拜拜。好，我跟邓运的分享先到这里。接下来大家要听到的是在天河核心舱发射之前，我们的船长对各位嘉宾的采访。
5: 大家好，我是宝叔。
0: 您是第一次来看发射吗？第一次到文昌
5: ，之前在太原那边也看过一次。而且这个这次毕竟还是一个比较大规模的，呃，意义比较重大的发射，就是你可能说新的历史或者一个节点就到了这个展开了。对对，可能这个空间将将来那个现在国际空间站前一阵俄罗斯不是要退出嘛？那么你呃，咱们悲观点讲，过五年、过几年，它可能还存不存在就另外一说了。那很可,可能咱们这个天宫。天河就是在天上的这个希望了
3: 、啊。Hello， 大家好，我是星空摄影师叶子怡
5: 。呃，叶老师昨天在这儿搭了帐篷睡了一晚哈。对
3: ，是啊，我昨天在这儿搭了帐篷
5: 。昨天拍到了什么呢
3: ？我昨天晚上的月亮很好看，就是昨天晚上塔架一直亮着。其实我这次主要是想拍一张照片，然后我带了打印机，然后把它打印出来做成一个明信片寄回去。就是盖当天的发射的邮戳。上一次是五年前，二零一六年长期筹费的时候，那个时候文昌刚刚建好，没有这么多人<笑>。对，呃，当时是呃一个媒体的活动，所以当时进了内场。嗯，然后所以呃这回就想试试在外面沙滩上感受一下大家的那个热烈的氛围。呃，我去年天问的时候就就没有来。然后就觉得挺遗憾的，然后所以这次就是天河
2: 丢丢科幻电影播的听众，大家好，我是李霄峰
3: 。这是您第一次来看发射吗
2: ？是的，是的，是的。以前都是看电视上的新闻，嗯、这回是第一次来、嗯、来看现场啊、嗯嗯。嗯，因为以前没有人请，<笑>这回因为是未来事务管理局给我这个机会，是吧？对我这人平常也不太出门，嗯、宅在家里那种，嗯。因为现在还没发射嘛，没想到有这么多人。从我的角度来讲，好像就是你会觉得，因为我搞电影的嘛，你就觉得拍科幻电影是个特别遥远的事儿。因为我觉得电影是社会土壤的产物嘛，你社会变化到这一步，我想这种意识可能就在你，在你脑子里面也会开始慢慢发芽吧。像库布里克拍那个《太空漫游》，而且是那一年的票房冠军，你想想，这是什么概念？今天，到今天。到今天，我们把《太空漫游》还列为艺术片儿，人家当年在美国其实是个商业片，说明有很多人就看了
5: 。作为观众吧，或者作为科幻迷，嗯，你自己想看到这个时代有什么样的啊关于太空的电影
2: ？我所期待的哈，可能我觉得可能还有一些，就是比如说中国的在太空中的终极理想到底是什么？你跑到太空里到底要干嘛？就实际上。西方人他不见得知道你们中国人的审美观到底在哪儿，对吗？其实你看韩松的小说，他都是都是那种那种很璀璨的消亡哈，很璀璨的虚无，他只到到最后那个人的情感在这里面就是，其实挺绝望的，其实挺绝望。就是我老我老说，就是他是我觉得他是科幻作家中的鲁迅吧，他其实他就是中中国的社会形态就是。从古到今的社会形态，他看得很透。尝试着将来有机会能够把他的这种语言给转化成电影吧，在合适的时候。那
5: 一会儿我们看完发射，您再说两句。好了啊
3: ，大家好，我是科幻作家苏婉文。苏苏是第一次来看发射吗？啊、哦，对，我是第一次过来
5: 。肉体来看发射，跟你想象的有什么不一样？感觉跟自己的关系
0: 更大。大家好，我是科幻作家张帆。第一次来看发射，嗯、呃，对，之前我就挺想来看的，正好又到海南这边来了嘛，就感觉没差几天，然后就就怂恿大家一起来看发射。现在这样看着就还挺嗨的，在沙滩上这边还搭了，就是昨天本来我们来的时候这边搭了有什么嘉年华很多东西嘛，然后感觉一边嗨一边看发射就还挺有趣的。只不过晚上下了一场雨，什么嘉年华都没有了。
5: 我、哦、现在来采访苏明和赵学飞老师。嗯，大家好，我是科幻作家苏明。呃，昨天你们俩睡一帐篷嗯？嗯，你们是第一次来看发射吗
3: ？对啊，对啊，以前没有看过火箭发射。嗯，我觉得人比我想象的多。
2: 嗯
3: 、<笑>呃，然后火箭的那个塔架。就是比我想象的更大一些，就是我们在帐篷里都能够很清楚的看到它的形形形状还有轮廓，然后晚上亮起灯来的时候就更清楚了
5: 。躺在帐篷里面，从窗户就能看到发射塔架，然后我们来问赵雪飞老师，嗯，大家好，我是科幻作家赵雪飞。赵雪飞老师也是第一次来看发射。
1: 嗯， 我也是第一次来看发 射， 就是除了条件比较艰 苦， 氛围还是比较好的。是我睡在帐篷外 面， 就是呃前半夜和温热还有蚊子斗智斗 勇， 然后后半夜要和那个冷风和那个嘈杂的人群斗智斗勇。但是呃抬头就能看到月亮和星 星， 然后还有棕榈 树， 就还是 挺，
5: 还有火箭的塔 架， 就还是很很好很好的体验。
2: 大家好，我是科幻作家刘天一
5: 。这是你第一次来看发射吗
2: ？是的，我是第一次来看发射。我家在海口但确实是我第一次来，因为觉得近就不来了
5: 。对，是这个道理。就北<笑>北京人不去故宫。好，现在来采访陈然老师。陈然老师今天背着相机，嗯，然后刚才他跟我说，我们这个海滩，我们现在在的是希尔顿酒店旁边的一个海滩啊，这里可以看见发射塔架，但是我。我们这个角度不是很好 啊， 陈然老师来给介绍一下。
3: 其实就 是， 如果是过来专门看火 箭， 也就是火箭本体的 话， 谢尔顿这边有一个问 题， 就是这边会有
2: 两个避雷 塔， 刚刚好挡在那个火箭前 面， 遮住 了， 基本上主要的舰体都挡住 了， 只能看到脐带 塔， 还有发射塔架本身。然后 呢， 这边可能更多的是拍发射之后的腾 空， 然后再有一个就是整个海滩的这种观众的氛 围， 非常的特别。也确实，周围的风景也很棒。因为我们现在在这个位置，其实离发射塔架就是希尔顿这个海滩，就是已经大概是五六公里的那么一个距离了
5: 。您为啥不在镇子上拍，到这个海滩来呢？
2: 啊，因为就是专门拍火箭，已经过来拍过几次了，就之前的发射任务。对，然后这次可能更多的是想采一些跟氛围有关的素材，所以来看看，拍拍人。
0: 那接下来发射的倒计时进入三分 钟， 你要听到的是我们的未来局局长姬少廷他的采访和分享。啊，
4: 现在距离发射还有三分 钟， 然后海滩的人群都已经。集中在最边缘的位置了。然后我们现在这边是有警察在维护秩序的，希望大家不要站在太远的礁石上，要注意安全。然后呃，跟早上零零落落的这个沙滩，感觉现在就是到处都是人，一望无际的人。哎，捡到了小螃蟹！然后呃，我们在这边会看到有大量的人已经架起了长枪短炮。呃，然后还有很多的新的帐篷已经在沙滩沙滩上支起来了。远远看去的话，会有一种就是，呃，大军压境的感觉，非常非常的热闹。刚才我们还听到了这个西安交响乐团的演出。最前方的人群站在沙滩最前方，最前方的人群，他们有人带来了国旗，在挥舞国旗。最后等待了两分
5: 钟了，船长现在有什么心情？我一会儿想站在水里看火箭升起来，我觉得两个东西是一样的啊，从海里面来到陆地和从陆地飞向天空，可能这个动作就让两个事情重合
3: 了吧。甘甜有什么想法？我觉得它会成为一种生活的日常，对，看发射吗？对，看发射会成为生活的日常，关注。科学科幻也会成为每个中国人的日常，这才是最重要、最有意思的事情。好
4: 的，
3: 对，前辈，前辈，前辈现在已经在最前方支起了自己的 GoPro。马
4: ,马上要要
1: 要要发射！哎呀哎呀，这那个我问问前辈现在有什么想法？我我那个马上就要发射了，那个先别聊了，一会儿一会儿一会再聊，啊。我
4: 要先拍。啊，行行行。刚才前辈逮到了一只小螃蟹，又把它还给大海了。突 然， 啊 啊！ 点火 了， 点火 了！ 哇， 这个真 的！ 哎， 现在这个时 候， 火箭已经升入了天 空， 我们能听到非常隆隆的声音传过 来， 但是我们现在看不到它 了， 它完全进入云层了。我们还能持续的听到火箭的声音，但是一直看不到它，因为今天其实是有阴天的，云层非常非常的厚。现在仍然可以看到，的就是在发射台那边，呃，有腾起的白色的烟雾，好像形成了新的云，正在跟天上的云汇合。刚刚大家听到的这种爆破性的声音，就是有火箭发来的声音，隐隐约约的轰隆隆的声音。船长
5: 跟你的想象一样吗？没，我没有想到是这么大的声音，就是它不是某种轰鸣，它是像天雷滚滚一样，然后你每个你身体的每一个细胞都在震动，然后你的脚下就是整个大地和天空都在震动，你的身体也在震动，是这样的感受。前辈，拍上了吗？怎么样？呃
1: ，因为上一次长五发射的时候是晚上，然后跟今天一样云层很厚。但是因为它是晚上，所以那个火箭非常亮，飞上去以后把云云层照亮了。但因为今天是白天，所以它快速的就消失了。消失了。然后我望着天空，等了很久，没有再看见它的踪影，只能听到它的声音。对。然后这一次明显，我觉得很多人都懵了，就是因为这个云层今天非常非常非常低，大概两秒钟以后火箭就不见了，大家就有一种呃。啊啊<笑>然后就愣住了，<笑>
5: 很好笑,<笑>
1: 。然后也
4: 是没有那个就是人群欢呼的声音了，对对对对对因为大家就看不到他了对对对对。然后一直看不到对对对，然后在消失了之后，对对对只能听到声音，你又知道他在。对对对，哦、现在仍
1: 然能隐约听到。嗯，我只能穿透云层，想象他正在往上飞。对，他确实是通过这样的方式就要
4: 离开。我们这颗星球一段距离了，对。然后这个轰鸣的声音，我觉得其实也比之前的那个声音要大，那种爆破的感觉
1: 非常的强烈。对。对然后那个火箭发走以后，它钻入云层消失了，就大家只能看见那个它留下来的白色的那个巨大的云团一样的烟雾啊、呃，很迷人。然后它慢慢的消散掉。然后现在海滩上，交响乐团已经开始奏乐了。很有意思，很有意思，啊！大家纷纷，很多游客带着那种呃，就已经在撤退了，<笑>很好
4: 笑。对，就大家有一些人有点不知所措，还有一些人不太甘心啊，就是还想在这里再看点什么。对，就是。呃，因为没有那个，就是突然一下一起欢呼的那个感觉了，仿佛这件事情不知道在哪里结束的这样一种感觉。然后有一些人已经从沙滩上在缓缓撤离了，另外一些人还架了长枪短炮，准备再拍一些东西。刚才我们看到的火箭发射产生的大量的烟雾，像呃云团一样的烟雾，已经完全飘散到空中，跟天上的这个乌云完全融为了一体
5: 。推荐大家一定要。踩着海浪看一次这个发射，我觉得跟站在平地上的感受是完全不同的。你会感受到某种原始欲望的召唤。对
4: ，就是你听到海浪这种一浪一浪的声音扑过来，就有一种很强烈的被这颗星球的一种力量在召唤的这种感觉。然后它是那种很有节奏感的，同时是强大的和温柔的。对，然后觉得啊，这颗星球与我有关，这样的感觉很强烈，而且，呃，就是因为我们离海很近嘛。虽然我看过很多次发射，但确确实实这一次是真的看到了。就大家问我很多次的问题，是不是看到火箭从水上升起来？这一次真的是，我可以说，真的是从水上升起来了。对。对，而且这一次其实是我来海南看发射最远的一次。就第一次在那个科普中心是距离有四公里，第二次在基地里面有三公里，在这边其实差不多是五公里的一个距离。这个就是一个就是呃游客友好区，就所有人其实可以在这边来玩。然后前天晚上我们的很多作家在这边扎帐篷。然后在这守候了一夜，而我们也确实是一大早，就是五点多就起来，因为害怕会那个提前封路、交通管制，我们要提前来。我们经过了一个就是呃，一个先先先是经历了一个那个呃，就是安检，然后有有人类和狗狗的同时的安检，安检通过了之后呢，我们到这边来经历了一个漫长的等待，等待的时间过于长啊。还喝了一个椰子，就是已已经等到有一种海枯石烂的感觉了，仿佛我在这里等了不是四个小时，而是四千年那种感觉非常的强烈，对，就仿佛我已经就是完全凝固在这里了。然后现在在这个时间已经过去几分钟了，我们还是能看到大量的人群，就是流连忘返吧。大家就有一种到了沙滩还在继续玩耍的这种感觉。而且这一次看发射，可以说就是文昌的酒店、各种民宿真的是完全订不上，因为它是接壤五一的，所以有很多人可能就是顺便接着五一一起来玩了。就是你能感觉到。非常有感召力。刚才发朋友圈的时候，有很多朋友在讲说很开心，就是我们国家的航天的项目可以吸引这么多人的关注，每个人都很开心，就是这种感受很不一样啊。它能够带领我们去望一眼星空，去想象一下宇宙当中的样子，这很重要。
1: 对我刚刚也在想，就是呃，如果像海南这样，大家都能够在以后都觉得发射是一个。离我们很近的，我们很关心的，然后又觉得很有意思的事儿。可以边,边
4: 对，其实我觉得这样
1: 是特别好的，就是其实其实能让能让你对他的这个感受，呃，会更亲近，你也可能会更了解这些东西。他无意识，他无意当中其实是增加了大家对航天航空的这种这样一种意识。嗯、呃，我觉得这个是有意思的。对，就是除了会带孩子来的人，还有带狗狗来的人。
4: <笑>有一个人带了自己，就是家里只有一个月大的小狗狗到现场，真的，他非常希望他的狗也可以一起来见证这一刻。我相信在这一刹那，所有人都是非常感动的，这是一件非常美好的事情。今天的一个早上过得特别的清爽跟欣慰，又有海风、椰林树影、和水晶沙白，这<笑><笑>对这种感觉很很奇妙啊，绝对。不再是就是在戈壁上感受到说，人类的脆弱那种感觉，而是你觉得，呃，这件事离你越来越近。而且我们看到，就是在这个天宫的，在这个空间站的介绍当中，就讲平时住三个人，有的时候住六个人，你觉得哎，是一种很好的生活方式。住在里面呢，其实是一个近地轨道，而且还可以跟家人有通讯。你突然觉得哦，唾手可得的感受哈，虽然还是有一点遥远，但是你觉得也许有生之年，啊、呃，普通的人类也是有机会的住在这样的一个大 house 里面，<笑>然后可以有各种娱乐，然后可以与自己的家人通讯，然后做着自己需要去。做的工作，同时还可以去看一眼星空，相信是一个非常美
5: 好的事情。丢丢科幻电波的听众朋友们，大家好，我是小兰花李不成。你刚刚看完发射有什么感受？就是，就前面其实我们六点出头就来到海滩边了，就一直在等待，就是等待那一刻。但是在那一刻的时候，因为我打开手机，一直想拍摄一个视频，所以我当看到那个火出现在我手机屏幕里的时候，突然反应过来了，然后。感受到了那种震动，然后周围的人都在欢呼，然后我就看，他就开始往上飞，往上飞，然后海滩上所有的人都在啊！哎，现在说话有一点不好，组织语言嘿嘿、哦。开心。小浪花踩着浪花，看看火箭开心吗？开心。那那你看火箭大火箭，你还想做小浪花吗
3: ？呃，我可以做一个星
5: 辰大海里的小浪花
0: 。刚才是发射之后大家的一些反馈。啊、uh, ，我们在发射之后呢，又继续采访了科幻作家房泽宇和万象丰年，来听听他们看完发射怎么说
2: 。你们好，我是科幻作家房泽宇
0: 。然后您您刚才看完发射有啥感受
2: ？我觉得挺震撼的，因为在现场看和在电视里看的感觉是非常不一样的。呃，最震撼的一点就是它的声音是非常响的，呃，音量传过来之后，给人一种几乎要击倒你的一种感觉。然后当看到那个呃它飞起来的时候呢，就感觉比想象的还要巨大。就有的时候去想象它可能是一个很小的一个火箭，但完全不是那样了，它已经是一个庞然大物，就像科幻片里的一个航天器一样。它真的是直冲云霄，接下来就是那种，呃，在这么远的距离还能将你击倒的那种巨大的声音，是非常令我震撼的。大家好，我是在海南文昌现场观看何新昌发射的科幻作家万象丰年。呃，我之前看过两次发射，一次是在西昌，四川西昌的嫦娥四号发射，那个是比较近距离看的。然后后面一次是天文一号，呃，就是来这次的这个海南文昌。呃，当时也是在一个中近距离看的，呃，所以这次又来到海南文昌了。嗯，我感觉就是在这样一个发展的背景下，我们人会有更开阔的眼界吧，也许就会放下一些旧时代的一些争斗
0: 。在节目的最后呢，是李霄峰导演，他在看完发射之后，他讲了一段让我感触特别特别深的话，大家来听一听。
2: 刚我坐那又想了一会儿，我有一个演员朋友说，刚才我发了张照片，他还点了个赞。人类都把这个，都把自己送上天了，怎么还在打仗呢？是吧？觉得挺愚蠢的一件事。我今天刚才想到这件事，确实是这样，既追求那种高于自己的事业，互相还要残杀，你说这何必呢
5: ？那您刚才就是发射的瞬间，您能不能描述一下你你听到或者感受到了什
2: 么？发射的瞬间好像还挺平静的，你就看他这么着升起来。反倒是钻入云层之后，那个隆，那个轰鸣声哈、啊，你感觉那个东西好像是挺挺有意义，比我们说话，比我们讲很多的话都要有力量。而且你想，这是人自己造出来，不是不不是某种自然的东西，某种挣脱的努力吧？我觉得是挺棒的。哎，有人的意志在里边
0: 。以上就是今天来自海南文昌现场的内容了。在节目的最后呢，我想说，也是刚才各位嘉宾和我们的特工分享的。航天已经成为了我们中国大众生活中的一种习惯，呃，感谢我们的航天人，也感谢那些生生不息的日常，让我们在日常生活里都可以仰望苍穹。最后，祝天河核心舱在任务执行的过程中一切顺利。给大家留一个今天的互动问题：为什么我们的人类一定要去远航，一定要勇敢的去探索新的无人的边疆？你可以在喜马拉雅订阅我们的丢丢科幻电波，在我们节目页面下方的评论区给我们留言，同时也可以加我们接待员的微信 f a a 杠647进丢丢的粉丝群一起参与接龙。提醒一下哦，在评论区给我们多多留言。这样，我们丢丢才会被更多的人看到。我们今天丢丢的特辑就到这里了，以后的节目再见，拜拜。